1: Das Hör Money einmal eins.
0: Finanzen einfach erklärt mit Simin und Saskia.
1: Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge dieses Podcasts für das Jahr 2022. Und damit haben wir auch fast ein Jahr Hör Money einmal eins: Finanzen einfach erklärt hinter uns. Simin, es ist wirklich unfassbar, wie schnell diese Zeit jetzt verging.
0: Ja, Wahnsinn, Saskia. Und wir sind weit gekommen, muss man sagen, und haben jetzt uns auch noch ein richtig passendes Thema zum Jahresende überlegt.
1: Das stimmt. Das passt wirklich sehr gut zu diesem Jahreswechsel-Spirit. Wir wollen heute über das Thema Rebalancing sprechen. Wir werden euch heute erklären, was das eigentlich ist, wie das geht, worauf man achten sollte, was das kostet. Spätestens jetzt haben die Hörerinnen wahrscheinlich viele Fragezeichen <lacht> über dem Kopf und wie wir selber das Rebalancing gestalten. Genau, also Simin, ich würde sagen, wenn du möchtest, dann starte doch ganz gerne mal damit, uns in einfachsten Worten zu erklären, was Rebalancing ist. Ja, also wir haben ja in
0: den letzten Folgen schon ganz gut darüber gesprochen auch, wie lege ich mir eigentlich meine Strategie zurecht, wie teile ich also schätze ich meine Risikobereitschaft ein? Und wie viel Prozent meines Vermögens sollte dann in welche Anlageklassen äh, wie Aktien oder Anleihen fließen? Und das Ganze nennt man ja auch Asset Allocation, wie wir gelernt haben. Mhm. Das ist eine der wichtigsten Entscheidungen bei unserer Geldanlage. Und nun ist es ja so, dass wir beispielsweise Anfang des Jahres diese Asset Allocation für uns zurechtgelegt haben. Und dann war das ja auch ein äh, sehr turbulentes Börsenjahr. Und, durch, <lacht> und durch Schwankungen äh, an der Börse kann es dann eben sein, dass am Ende des Jahres jetzt wir in unser Depot gucken und sehen, bestimmte Anlageklassen sind gar nicht mehr so aufgeteilt, wie wir es ursprünglich gedacht haben. Deswegen geht es darum, die Balance wieder ins Depot zu bringen, also Rebalancing, und dafür setzt man sich dann eben hin und schaut sich an, wie ist eigentlich meine Strategie? Wie war meine Strategie? Wie möchte ich die vielleicht verändern? Und dann versucht man diese Aufteilung, die ursprünglich angedacht war oder die man eben verändern möchte, wiederherzustellen.
1: Das heißt, man schichtet das Depot dann nochmal um, wenn man Rebalancing genau. betreibt. Ne? Also das hast du, ja. glaube ich, sehr, sehr gut erklärt. Wer möchte, kann auch nochmal zum Thema Portfoliostrategien sich unsere letzten Folgen anhören, ja, dann ihr könnt auch nochmal reinschauen in euer Depot oder euch nochmal überlegen, was ihr da gerne zukünftig drin haben wollt. Simon und ich haben ja Fonds und ETFs drin und so ein paar Einzelaktien. Wenn ihr mehr Wert auf Sicherheit legt als wir beide, dann entscheidet ihr euch vielleicht auch für Anleihen oder ihr habt Immobilien, Rohstoffe, Tages- und Festgeld oder vielleicht sogar ein paar Kryptowährungen. Das sind auch alles so tolle Themen für nächstes Jahr, Simon. Da freue ich mich schon ja, drauf. Ja, ich habe es auch gerade gedacht. <lacht> also, das alles aufgeht. Genau. Perfekt. Unser Redaktionsplan steht schon. <lacht> genau. 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 Und, äh, ja, dann geht es also um Rebalancing oder manche nennen es auch Reallokation. Na, das ist dann das deutsche mhm. Wort dafür. Das wollen wir euch auch nicht vorenthalten. <lacht> und genau, ich habe es ja schon zum Anfang gesagt, dass wir jetzt eben diesen Jahreswechsel-Spirit gerne nutzen wollen, um unser Depot mal anzuschauen und zu gucken, ob das noch alles so passt, wie wir uns das ursprünglich vorgestellt haben. Was man vielleicht an dieser Stelle auch nochmal erwähnen könnte, ist, dass sich das Portfolio-Rebalancing gar nicht nur auf das Verhältnis der Anlageklassen zueinander und die Performance bezieht, sondern auch auf das Verhältnis der Märkte oder Branchen innerhalb der jeweiligen Anlageklassen. Zum Beispiel kann Frau bei der Reallokation jedes Mal aufs Neue entscheiden, wie hoch der USA oder zum Beispiel auch Technologiewerte Anteil der Aktien sein soll. Ja, man kann
0: das natürlich auch nutzen zum Jahreswechsel, um zu überlegen, was ist denn im kommenden Jahr so spannend und wo möchte ich vielleicht auch meine Akzente setzen. Ne? Das ist, deswegen ist der, der Jahreswechsel so, so eine gute Gelegenheit, das zu machen und es gilt auch, das Ganze einmal im Jahr zu machen. Also wir müssen uns während des Jahres nicht auch noch verrückt machen damit, wir haben genug zu tun und ich glaube gerade so
1: die Ruhe zum Jahresende kann man eben gut dafür nutzen. Wir sind ja auch Gott sei Dank keine Fondsmanagerinnen, die damit ja. täglich Brot bestreiten und das wahrscheinlich jeden Tag stundenlang machen. Also das wäre mir auch viel zu langweilig. Ja, und <lacht> gerade wenn das Portfolio jetzt noch nicht besonders umfangreich ist oder da noch nicht sehr, sehr viel Geld drin steckt, dann reicht das wirklich total, das alle sechs bis zwölf Monate mal zu machen. Ich habe es ja vorhin auch schon nochmal erwähnt, du sparst ja an Fonds und ich in ETFs. Da müssen wir jetzt vielleicht auch in dieser Folge die Frage klären, ob Rebalancing auch für uns Investorinnen entscheidend ist oder ob man das nicht einfach so laufen lassen kann. Wie ist das bei dir? Ja, Saskia, ich weiß ja nicht.
0: Also ich muss sagen, so einen großen Kapitalstock habe ich bisher in meinen jungen Jahren noch nicht angespart. Das heißt, bei mir laufen die Sparpläne einfach fleißig und ich bin eigentlich zu 100 in Aktien investiert. Deshalb habe ich gar nicht hier so ein Portfolio über verschiedene Anlageklassen hinweg. Klar, ich habe irgendwie vielleicht mal hier und da einen kleinen Akzent gesetzt, aber das ist kaum der Rede wert. Also da gibt es eigentlich gar nicht viel zum Umschichten. Das empfiehlt sich ja tatsächlich auch bei größeren Depots, bei größeren ähm, Volumina. Aber deswegen, ich mache es so, dass ich einfach weitermache, so wie gehabt. Vielleicht trotzdem den ja das Jahresende äh, nochmal nutze, um ins Depot zu gucken auch und äh, mir mal anzugucken, okay, sollte ich vielleicht nochmal irgendwas verändern, läuft das alles so, wie ich es geplant habe. Aber so ein richtiges Rebalancing im Sinne von, ich verkaufe jetzt den Part und kaufe dafür was anderes, mache ich nicht. Hm. Wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, ganz ähnlich. Nur unterscheiden wir uns auch vielleicht dahingehend ein bisschen, dass ich halt früher, als ich angefangen habe mit meinem Depotaufbau, dass ich damals mich auch für verschiedene Sektoren entschieden habe. An manche von diesen Sektoren glaube ich jetzt nach einigen Jahren nicht mehr so. Das heißt, da habe ich die mhm. Sparpläne dann einfach stillgelegt. Andere Sektoren könnten vielleicht in der Zukunft wieder wichtig werden. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass wenn ich dann zum Beispiel mehr Gehalt zur freien Verfügung habe, dass ich da auch die Sparpläne dann wieder aufnehme und mein Geld dann einfach mehr in diese Bereiche gewichte. Ja. Aber das werde ich mir dann ja 2023 nochmal genau anschauen, wie ich das gerne ja. machen möchte. Aber im Großen und Ganzen kann ich dir nur beipflichten. Also bei mir steckt jetzt auch noch nicht so viel Geld drin, dass ich da jetzt großartig was umschichten müsste. Das kommt noch bei uns. Saskia. Natürlich, natürlich, wir sprechen uns in zehn Jahren nochmal ne? oder dann, wenn Aber. wir in Rente gehen, dann wird
0: es auch nochmal spannend. Genau. Aber ja. vielleicht können wir trotzdem ein kleines Beispiel machen hm. für alle Zuhörerinnen unter uns, die schon so viel Geld angehäuft haben, hm. dass sich ein Rebalancing wirklich lohnt. Vielleicht möchtest du kurz ein Beispiel machen?
1: Ja, sollten wir auf jeden Fall machen, damit man sich das besser vorstellen kann. Also in meinem Beispiel hat sich eine Frau bei ihrer Asset Allocation-Entscheidung für 50% Aktien und 50% Anleihen entschieden. Die Aktien könnten zum Beispiel in ETFs oder Fonds stecken. Ja? Gehen wir davon aus, dass sie 50% Aktien-ETFs hat, 50% Anleihen-ETFs. Und nach einem Jahr haben ihre Aktien 20% zugelegt. Der Anteil der Aktien im Depot hat also auch entsprechend zugenommen. Der Anteil der Anleihen hingegen ist natürlich dann im gleichen Atemzug gesunken. Das Verhältnis ist jetzt also nach einem Jahr nicht mehr 50-50, so wie sie es ursprünglich geplant hatte, sondern 55 zu 45 Prozent. Ja? 55 Prozent ETFs, 45 Prozent Anleihen ETFs. Das Problem an der Sache ist, dass sie ja eine Strategie hatte. Sie wollte nicht zu viel Risiko eingehen, wollte aber trotzdem einen schönen Renditetreiber durch diese Aktien ETFs einbauen. Das heißt, dadurch, dass sie zu so viele Aktien-ETFs drin hat, also dass das Volumen der Aktien-ETFs gestiegen ist, ist auch ihr Anlagerisiko gestiegen. Wenn unsere Musteranlegerin jetzt Rebalancing betreiben möchte, müsste sie prinzipiell, wenn wir es jetzt genau nehmen, 5% des Aktien-ETFs verkaufen und 5% der Anleihen-ETFs nachkaufen, dann wäre dieses Verhältnis 50-50 wieder hergestellt. Schwieriger wird es, wenn wir uns jetzt vorstellen, dass sie da vielleicht auch noch mehr Wertpapiere im Depot hat. Dafür gibt es allerdings im Internet spezielle Rebalancing-Rechner. Die helfen dann auch beim Wiederherstellen des ursprünglich angestrebten Gleichgewichts. Das könnt ihr einfach mal googeln. Unsere Anlegerin müsste jetzt aber nicht unbedingt verkaufen, so wie wir das jetzt die ganze Zeit gepredigt haben, sondern sie könnte auch Cashflow-Rebalancing betreiben und das bedeutet nichts anderes, als dass sie die asset die aktuell untergewichtet sind, einfach nachkauft. Das ist nicht nur einfacher, sie zahlt bei dieser Vorgehensweise auch keine Steuern, denn sie verkauft ja nichts. Zum Thema Fonds und Steuern kommen wir übrigens auch in der nächsten Folge. Das erzähle ich euch dann später, da hatten wir nämlich einen ganz speziellen Ehrengast dabei. Dazu später vielleicht mehr. Aber jetzt habe ich auch kurz das Thema Geld und Kosten angesprochen, Simin. Da bist du ja nachweislich die Expertin. Vielleicht erklärst du noch mal ganz kurz, welche Kosten beim Rebalancing entstehen.
0: Genau, du hast es gerade schon angesprochen, Thema Steuern. Und darüber sollte man sich natürlich bewusst sein. Sobald ich mich entscheide, meine ETFs oder Fonds oder Aktien, was auch immer zu verkaufen, fallen eben Steuern an. Und realisierte Kursgewinne werden dann zum einen mit der Kapitalertragssteuer in Höhe von 25% plus Soli versteuert. Mhm vorausgesetzt man hat den Sparerpauschbetrag bereits ausgeschöpft. Der liegt ja ab 2023 bei 1000 Euro pro Person und die hat man frei als, also die kann man steuerfrei erhalten aus seinen Kursgewinnen, Dividenden und so weiter. Aber liegt man darüber hinaus, dann, ähm, dann ja, hat man halt ein Steuerereignis und damit muss man dann eben rechnen. Das sind dann eben Kosten, die anfallen und dann, muss man für sich auch immer ein bisschen überrechnen, ab welchem Betrag lohnt es sich denn überhaupt, das anzugehen. ja? Also bei kleineren Beträgen kann man schon sagen, da ist es viel besser, so wie du jetzt gerade gesagt hast, so ein Cashflow-Rebalancing zu machen, statt da eben für einen kleineren Betrag auch noch Steuern zu bezahlen. Und zusätzlich, klar, das kommt natürlich auch auf den Depotanbieter an und auf die Konditionen fallen eben eventuell auch Handelskosten. Und Ausgabeaufschläge an, wenn man Rebalancing betreibt. Deswegen, also besser nicht zu oft
1: machen. Genau, deswegen <lacht> gilt
0: es besser, nicht zu oft zu machen mm. und eben auch mit Bedacht und nicht mm. ständig. Das ist ja dieses, man sollte das nicht verwechseln mit einem ständigen Hin- und Herschichten, mm. weil jetzt gerade heute die Aktie X gefallen ist und dann müssen wir da äh, an anderer Stelle nachhelfen.
1: Nein, deswegen wir geht's haben ja auch noch darum. Hobbys. Ne? Also wir genau, wollen uns ja auch noch mit so anderen Dingen das. als nur mit unserer Geldanlage beschäftigen.
0: Ja. Aber Rebalancing hat noch einen anderen Vorteil, denn beim Verkauf gut gelaufener Wertpapiere nehmen wir einmal im Jahr Gewinne mit, solange hm, das hm, in unserer Strategie passt. Saskia, wir wollen natürlich, so viel es geht, den Zinseszinseffekt für uns arbeiten lassen. Aber wenn es in die Strategie passt, kann das ein entscheidender Vorteil sein.
1: Aber ich finde die Idee ganz gut. Das heißt jetzt für dich und mich, also wenn ich da jetzt 2023 beschließe, ich nehme jetzt 20 Anleihe mit in mein Depot, dann ja, werde ich wahrscheinlich jetzt in einem Jahr Rebalancing betreiben. Und wenn ich dann sehr... Ja, aus den ursprünglich 20% Anleihe etfs sind jetzt halt vom Depotwert nur 15% geworden. Dann verkaufe ich nicht die Aktien-ETFs, sondern kaufe einfach Anleihe etfs nach ja. und löst dadurch auch kein steuerliches Ereignis aus, ja? Genau. Ah ja,
0: okay. genau. Das ist eine gute Idee. Hm. Ja, das Ganze kann man natürlich umgehen, wenn man seine Geldanlage einfach einem Fondsmanager, einer Fondsmanagerin oder einem sogenannten Robo-Advisor übergibt, hm. Dann äh, muss man, müssen wir uns nämlich gar nicht um das Rebalancing kümmern, dann erledigt das jemand anders für uns.
1: Aber wir müssen natürlich auch bedenken, dass das Kosten genau, mit sich zieht. Genau, das wollen wir nicht. Außerdem können wir das bald alle selber, ja, spätestens jetzt nach diesem Jahr und nach diesen 25 Podcast-Folgen, denke ich, können unsere Hörerinnen das auch selber. Ihr braucht keine Vormanagerinnen. Okay, ich glaube, das war jetzt recht prägnant auf den Punkt gebracht. Wenn ihr noch Fragen zu dem Thema habt, dann schreibt uns gerne bei Social Media. Wir sind zum Beispiel bei Instagram oder bei Facebook und auch bei LinkedIn. Ihr könnt uns auch jederzeit eine Mail schreiben an podcast.hörmoney.de mir aber jetzt zum Jahresende würde ich den Spirit auch gerne nochmal nutzen, nicht nur um über Rebalancing zu sprechen, sondern wir haben ja Anfang des Jahres zum Beispiel unsere wunderschöne Spar-Challenge ins Leben gerufen und haben auch unsere Hörerinnen mitgenommen auf unsere Zielereise. Wir haben über kurzfristige, mittelfristige und langfristige Ziele gesprochen in unserem persönlichen Leben. Und ja, ich bin dafür, dass wir jetzt erstmal auswerten, wie ist unsere Sparchallenge gelaufen. Haben wir die 1500 Euro 2022 geknackt? Wie sieht's bei dir aus? Trommelwirbel. <lacht> ja, wir haben es geschafft. Also ich habe es
0: auf jeden Fall geschafft. Ich bin sehr happy darüber. Herzlichen Glückwunsch. Und Vielen Dank. Ich bin sehr froh, dass du äh, uns da alle dazu animiert hast, Anfang des Jahres. Vielen Dank dafür nochmal für diese Herausforderung. Sehr
1: gerne. Und deswegen bin ich gespannt zu erfahren, ob du es denn auch geschafft hast. Also diejenigen äh, Hörerinnen, die uns bei Instagram folgen, die haben es ja schon gesehen. Ich hatte teilweise wirklich zu tun, die 125 Euro Sparrate einzuhalten. Und in manchen Monaten, vor allem wenn ich in den Urlaub gefahren bin, ist die Rechnung nicht aufgegangen. Aber ich habe es mit Ach und Krach geschafft. Ich habe wirklich ja. jetzt 1.500 Euro gespart. Und wer hätte damals, als ich diese Challenge ins Leben gerufen habe, gedacht, dass wir dann diese krasse Energiekrise bekommen. Ja. Und ja. wir das Geld dann auch wahrscheinlich wirklich in den nächsten Monaten schon anfassen müssen, um unsere Energierechnungen äh, ja. zu bezahlen. Deswegen, ich bin wirklich doppelt froh, dass wir das jetzt geschafft haben und dass auch so viele Hörerinnen mitgemacht haben. Ich habe mich Mega gefreut über euer Engagement. Vielen Dank dafür. Wir haben übrigens uns noch eine coole Sache ausgedacht. Guckt doch gerne mal auf www.hermoney.de challenge. Dort findet ihr eine coole Seite mit Vorlagen für die neuen SparChallenges 2023. Simin und ich machen mit, aber auch unsere lieben Kolleginnen Floriana und Alexa, die uns ja auch dieses Jahr schon bei der SparChallenge begleitet hat. Wir haben uns dazu entschieden, jeden Monat eine coole Sparchallenge zu machen. Die machen auf jeden Fall auch ganz viel Spaß, darauf legen wir großen Wert und wir machen wieder eine Jahreschallenge, um unseren Notgroschen weiter aufzustocken. In diesem Fall haben wir uns für 2023 für die 52-Wochen-Challenge entschieden. Es gibt auf slash challenge auch coole schöne Vorlagen, die unsere Alexa erstellt hat, ja. die könnt ihr dann ausdrucken. Ich habe meine auch schon ausgedruckt, die hängt jetzt schon über meinem Schreibtisch <lacht> und motiviert mich direkt in Woche 1 des neuen Jahres damit loszulegen.
0: Ja, vielen lieben Dank auch an dich Alexa. Du hast das wirklich schön gemacht mhm. und äh, ich glaube, da werden äh, wir bekommen auch immer wieder Fragen bei Instagram zu den Vorlagen. Also die sind sehr beliebt, schaut da auf jeden Fall vorbei. Ja, jetzt ähm, interessiert es mich aber auch, Saskia, wie es denn um
1: deine Jahresziele steht. Hm, ja, die hatten wir, glaube ich, damals in Folge 1 unseres Podcasts besprochen, also wirklich vor oh fast Gott. genau einem Jahr. <lacht> also da kamen ja immer kurzfristig noch neue Ziele hinzu. Zum Beispiel, als du mir das Thema Nachhaltigkeit nochmal erläutert hast. Da hatte ich ja dann total Lust, mein Depot und auch meine Bank auf in Nachhaltigkeit umzustellen. Und tatsächlich habe ich das dann auch im Laufe dieses Jahres gemacht, kann dieses Thema also abhaken. Ich habe jetzt ein komplett nachhaltiges Depot und habe eine nachhaltige Bank gefunden. Übrigens bin ich zu der gewechselt, bei der du auch bist. Vielen ja. Dank für den Tipp und bin total happy damit. Also das war mir wirklich ein ganz wichtiges ja. Anliegen und ich bin sehr froh, dass ich das jetzt geschafft habe. Ja, der Notgroschen, habe ich jetzt schon erwähnt, wächst und gedeiht, der war ja bei mir quasi auf null. jetzt ist er immerhin auf 1500 Euro und ich möchte ganz gerne so 5.000 bis 6.000 Euro perspektivisch draus machen, das heißt, ich werde jetzt auch das kommende Jahr und das darauf folgende Jahr weiter das Notgroschenkonto besparen, also das ist eher so ein mittelfristiges Ziel, das läuft. Und ich habe dir auch erzählt, dass ich noch nie groß auf Reisen war und dass ich mhm. unbedingt mal eine große Fernreise machen möchte. Und, tada, ich kann verkünden, die mache ich jetzt schon im Januar. Ich habe eine große ja, Reise gebucht von zweieinhalb Wochen und äh, die ist auch schon bezahlt. Also auch dieses Thema Ach, kann ich toll.
0: Das <lacht> Dann kannst du im neuen
1: Jahr quasi frisch starten ja. und hast das Ganze schon bezahlt. Das ja, ist doch ein noch genau. besseres Feeling. Dann. Ja, ich freue mich auch wahnsinnig darüber. Es gibt aber auch tatsächlich so ein paar Ziele, die ja, sind noch in Arbeit oder die habe ich noch nicht erreicht. Die nehme ich mir dann unter anderem jetzt auch für das kommende Jahr vor. Also ich möchte ja auf jeden Fall noch eine betriebliche Altersvorsorge abschließen. Ich habe da auch schon ganz viel recherchiert, aber ich habe mich noch nicht entschieden, mhm. ähm, welches Produkt da für mich jetzt das Beste ist. Ich überlege auch tatsächlich, ob ich da noch mal zu einer Beraterin gehe. Wir haben ja ganz tolle Finanzberaterinnen auch eingeladen. Da überlege ich wirklich, ob ich mir da noch mal ein bisschen Unterstützung suche. Und ähm, du und ich, wir überlegen ja auch, ob wir nicht perspektivisch irgendwann mal eine Eigentumswohnung haben wollen. Du vielleicht so im Bereich Köln und ich so im Umkreis von Leipzig oder auch gern direkt in der Stadt. Und ich finde jetzt auch mit den steigenden Zinsen dieses Jahr ist das so ein Ziel. Das Wahnsinn. ist gerade meilenweit entfernt, aber ja. nichtsdestotrotz, habe ich total Lust, da mit dir im kommenden Jahr drüber zu sprechen, wie man so einen Traum angehen kann. Ja, da wollen wir auf ja. jeden Fall auch ein paar Expertinnen einladen und uns da wirklich umfänglich informieren, damit dieser Traum kein Traum bleibt. Genau, mir ein Eigentumsforum. Soweit ich weiß, hast du da jetzt auch noch keine gekauft. Du hattest aber auch noch so ein paar andere Sachen auf der Agenda. Wie sieht es denn mit deiner Zieleliste aus?
0: Ja, also ich muss sagen, also gekauft habe ich noch nichts, <lacht> keine Überraschung. Aber bei uns fängt es so langsam an, zum Thema zu werden. Deswegen überlegen mhm. wir auch im Moment, wie wir das machen wollen mit den Sparplänen, weil wir müssen uns ein bisschen Eigenkapital ja auch zusammensparen mhm. und überlegen eben da eventuell was aus dem Depot zu übernehmen, Sparpläne auszusetzen, So das sind so Ideen, ja weil das ganze so ist natürlich dann kurzfristig also sprich wir können nicht unsere ETF Sparpläne oder Fondssparpläne so wie gehabt weiterlaufen lassen das wird noch eine herausforderung fürs nächste jahr wir haben schon einen kleineren stock angespart und ja da müssen wir sehen wie es nächstes jahr weitergeht Thema Altersvorsorge, ja, also gut, dass du es gerade gesagt hast mit der Beraterin Saskia, weil das muss ich sagen, ist auch eine Überlegung, die ich habe, mich auch nochmal an eine Beraterin zu wenden, ich habe mich mit dem Thema Rürup ja in diesem Jahr beschäftigt mhm. auch und habe auch da viel recherchiert, aber ich bin einfach noch nicht so richtig auf einen, ja, den richtigen Weg gekommen irgendwie. Das fühlt sich irgendwie alles noch nicht so richtig gut an für mich, deswegen habe ich es erstmal noch liegen gelassen, mhm. habe mir aber auch vorgenommen, vielleicht im kommenden Jahr nochmal zu einer Beratung zu gehen, auch nochmal so ein bisschen einen Versicherungscheck zu mhm. machen und nochmal zu gucken, okay, wie sollte ich mich aufstellen oder wie sollten wir uns auch zusammen aufstellen, mein Freund und ich. Und ja, das ist so ein bisschen mein Ziel fürs nächste Jahr, muss ich sagen. Mhm. Von daher, ich glaube, da wird im kommenden Jahr viel passieren. Aber zumindest bin ich viel stärker in diesem Thema Rürup und das hatte ich mir vorgenommen. Und damit bin ich auch eigentlich ganz zufrieden und bin daher ja ganz happy und freue mich auf den, das, nächstes, das kommende Jahr. Auf ein spannendes Neues, Jahr. Ja, das
1: ist halt auch wirklich cool, weil das sind ja so Themen. Klar wussten wir, dass es sowas wie Riester, Rürup oder betriebliche Altersvorsorge gibt. Aber ich finde, also dieser Podcast, ich glaube, der bringt nicht nur unseren Hörerinnen etwas, sondern auch uns beiden ganz persönlich. Klar. Und das ist halt so cool. Wir lernen hier alle zwei Wochen neue Dinge und können die dann halt auch für uns persönlich direkt in die Tat umsetzen. Oder uns zumindest eine Strategie überlegen, wie wir das in die Tat umsetzen können. Ja. Und deswegen, ich bin auch total dankbar dafür, dass wir das hier machen können. Und dass es auch gut läuft, dass ihr uns alle folgt. Und auch vielen Dank auch an dieser Stelle mal für diese positiven Bewertungen, die ihr uns hinterlasst. Ja. Wir freuen uns natürlich auf weitere. Deswegen, wenn ihr auf iTunes seid oder auf Spotify, dann hinterlasst uns gerne fünf Sterne und ein, zwei nette Sätze zu unserem Podcast. Wir lesen das natürlich persönlich und freuen uns immer wahnsinnig darüber.
0: Ja, genau, Saskia, du hast es gerade eben schon erwähnt, wir lernen selber total viel und ich muss sagen, ich war so begeistert von unserem Ehrengast Roland Elias von Steuern mit Kopf, uh, ja. den der uns besucht hat im Podcast und das werden wir im kommenden Jahr, wie du schon gesagt hast, hören. Da haben wir beide auch unglaublich viel gelernt. Steuern hört sich, ist für mich ja immer, habe ich auch am Anfang der Folge gesagt, ist für mich ja immer so ein No-Go, da, da schaltet bei mir jetzt alles auf Error, ja. <lacht> Aber ich fand es wirklich super spannend und ja, habe sehr viel mitgenommen. Von daher freut euch auf jeden Fall auf diese Folge mit dem lieben Roland Elias. Vielen Dank an der Stelle nochmal. Bis dahin wünschen wir euch eine frohe Weihnachtszeit und natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir freuen uns, euch in diesem auch wiederzuhören. Tschüss!